0: Bienvenidos, amigos y amigas, al episodio 14 del Paseo de los Libros. Soy Juan Jesús Pleguezolo y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Hoy sí me molesta en mirar ...qué número de episodios era... ...porque siempre ya he perdido la cuenta... ...y no sabía si ya estábamos el 12, el 13, el 14, el 15... ...y hoy sí lo he mirado... ...porque es que estoy grabando tantos tan seguidos... ...que ya pues, hasta uno se pierde... Eh, ...imagínense... imagínense ...¿dónde estoy hoy? Pues dirán ustedes... ...pues como siempre en la Plaza Virrambla de Granada... ...pues no, hoy no estoy en la Plaza Virrambla... ...hoy estoy en un aeropuerto... ...o sea, ¿qué hace alguien como yo... ...cuando llega mmm, dos horas antes del vuelo... ...cuando ya ha comido, cuando ya ha visto todas las tiendas... ...cuando ya se ha paseado por toda la terminal... Pues ¿qué hace? Graba un podcast. Así es esa, es. esa es mi pasión. Alguien dirá, pero tío, está, es una obsesión. No, no es una obsesión. Es una pasión. Eh, le he dado mucha vuelta y he llegado a la conclusión de que... El término obsesión se lo inventó un perezoso para descalificar a los que sí nos desvivimos por, por un objetivo, por un ideal, para los que disfrutamos tanto, pues bueno, haciendo algo y en este caso, en mi caso, es pues, el podcasting, la divulgación, la comunicación y si encima va unido a los libros, pues ni te cuento. Y hoy, además, paseando por una terminal, qué escenario... Este es uno de esos escenarios que diría, como siempre he dicho en alguna ocasión, un escenario romántico de película que hace volar la imaginación y nunca mejor dicho eh, para, para este caso, ¿no? Hoy se aventura un programa especial porque vamos a hablar de Pérez Reverte. ¿Y, y por qué digo que es un programa especial? Pues porque Pérez Reverte fue uno de mis grandes compañeros en la adolescencia Diríamos que tuve una juventud reverteniana, si se puede decir, que no sé, me lo acabo de inventar el término, pero bueno, así es. ¿eh? Yo leí muchísimo a Pérez Reverte en mi adolescencia y juventud. Empecé con la primera parte del Capitán a la Triste, que me le regaló un amigo de la familia. Y a partir de ahí, bueno, me fui embulliendo un libro y otro y otro y otro y otro y otro. Y he hecho la cuenta, me he puesto a hacer la lista de los libros que me he leído de Pérez Reverte. Y probablemente es el autor que más he leído. Me acabo de dar cuenta. Y eso que llevo 10 años sin leerlo. O sea, imagínense... Voy a hacer... Mire, les digo... Les digo qué libros me he leído de Pérez Reverte. Me he leído La Sombra del Águila, El Club Duma, La Carta Esférica, La Piel del Tambor, El Maestro de Grima, La Tabla de Flandes, Cachito, La Reina del Sur, Un Día de Cólera. Me he leído cinco novelas del Capitán a la triste También en su momento, bueno, como domingo tras domingo me devoraba sus artículos del semanal. O sea... Que yo en su momento, bueno, tuve unos años que era lo mío con Pérez Reverte era absoluta fascinación. Y fíjense que los sueños... Bueno, a mí, de lo que más me gustó de la obra de Pérez Reverte, sin duda alguna, fue eh, El Capitán a la Triste. O sea... ¡Ay, qué novela, qué novela! O sea, eran novelas de capa y espada, de las, de, las de, de, de aventura de verdad, de las que te hacen soñar, de las que te hacen ser compañero del protagonista, de las que te hacen viajar con el protagonista, sentir con el protagonista. Esas son las novelas que me gustan, las que te... Las que te como lector, te meten en la novela, te meten en la historia y te hacen ser un compañero de viaje. Y así me sentía yo, ¿no? Con Íñigo... Ay, no me acuerdo si era Íñigo Mendoza. No me acuerdo, es que llevo... Ojo llevo como ocho días años sin, sin leerlo vale eh, quien narraba la aventura del capitán a la triste era íñigo y su a, como padrastro no el amigo el amigo de su padre que era el capitán a la triste bueno pues yo me sentía un compañero de íñigo y de, y, de, y del capitán y, y decía que los sueños se cumplen los sueños se cumplen yo soñaba con ser el capitán a la triste soñaba con vivir la aventura del capitán a la triste y casi, casi toqué al Capitán a la Triste. Bueno, casi no, lo llegué a tocar. ¿A qué me refiero? Fíjense, siendo ya digo un auténtico fan hasta las trancas, o seguidor, mejor dicho, del Capitán a la Triste, resulta que se hizo la película del Capitán a la Triste y se hizo, se grabó en buena en, en buena parte de la película, se grabó en Úbeda. Y yo soy de Jaén, yo vivía en Jaén, o sea, lo tenía muy cerquita. Y, fui al, y pidieron, hicieron un casting de figurante en Úbeda y yo me presenté a ese casting de figurantes y, y tenía la intuición de que me iban a coger yo sabía que eh, aquello estaba destinado para mí y a ustedes ahora se van a reír pero les cuento que bueno, se van a reír los que me sigan en Instagram y en Youtube, se van a reír pero yo en aquel momento tenía melena y barba o sea, tenía un look absoluto, vamos yo era un, un ciudadano barroco total, total, total y, y bueno, pues fui a ese casting para figurantes y efectivamente me cogieron y además me cogieron para dos escenas eh, y yo salgo en la película del Capitán a la Triste, así como les cuento yo salgo en dos escenas, una al principio donde está Javier Cámara Vigo Mortensen y salimos varios secretarios de, de Javier Cámara que hacía el Conde Duque de Olivares y en la primera escena solo se me ve la espalda, eh, yo, le, o sea, yo sé que es mi espalda, ustedes dirán, venga, te lo estoy inventando, no, no, pero ahí se ve en mi espalda y en la segunda escena que está al final de la película que vuelve a salir el Conde Duque de Olivares ya de viejo que sale otra vez el Capitán A la Triste, en la misma sala, ahí se me ve justo al lado del Capitán A la Triste. ¿eh? Y ahí tuve mi segundo de gloria junto al Capitán A la Triste. Y, y me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Participar en el, en el rodaje del Capitán A la Triste. Y le cuento que el colofón fue que conocí a Pérez Reverte. O sea, allí apareció en el rodaje apareció Pérez Reverte y no saben ustedes los nervios que me dio o sea, no saben la, lo, lo nervioso que me puse de ver allí a pasear, pasear por ahí, por entrar de las cámaras detrás de las cámaras Pérez Reverte que me puse, vamos, me puse atacado el corazón ...rápidamente fui ahí a pedir un papel a quien sea, un bolígrafo... ...por aquella época no había móviles todavía... Eh, ...no había, no tenía ninguna cámara de foto en ese momento a mano... ...yo estaba con el disfraz que tenía... ...y, y rápidamente fui por ahí a, a pedir un bolígrafo, un papel... ...y fui y me acerqué a él y le pedí un autógrafo... ...le dije que, que era un gran seguidor suyo... ...y les va a llamar la atención lo que les voy a decir... ...pero vi a un perro Reverte profundamente humilde, sonrojado... O sea, cuando yo le dije que era un gran lector suyo de su obra, pues bueno, yo estaba súper nervioso. O sea, le dije tres palabras y no podía decirle más porque estaba ante una persona a la que admiraba una barbaridad. Pues lo vi muy, muy humilde, eh, eh, sonrojado incluso. Y, y bueno, por ahí guardo ese autógrafo entre los libros del Capitán a la Triste. Y ella decía que que <ríe> y me hizo una ilusión tremenda en su momento participar en la película, conocer a Pérez Reverte estar al lado de Vigo Mortes que interpretaba el papel del capitán a la triste y, y bueno, me, me gustó mucho esa, esa experiencia eh, decía que bueno, pues que durante unos años bueno, pues me, me leí a Pérez Reverte todos los meses y es lo que pasa, cuando lees mucho un autor, bueno, pues llega un momento en que te apetece cambiar y, y ya está, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que recientemente varios seguidores del podcast me han recomendado la obra de Historia de España eh, que, por cierto, no he nombrado el título hasta ahora. O sea, llevo siete minutos de programa y no he nombrado el título hasta ahora. Vaya, ya me vale, ¿eh? Pues varios seguidores por Instagram me recomendaron la Historia de España de Pere Reverte y dije, bueno, pues si me lo... Cuando uno, te recomiendan varias veces un libro ya es por algo. Si te lo recomiendan una vez, pues, Bueno... Pero cuando te lo recomiendan varias veces y encima te lo recomienda gente que te conoce, gente que sabe de tus gustos, gente que te, gente que ha escuchado mi podcast de historia, pues eh, ya hay que hacer el caso, ¿no? Así que voy a beber agua. Estoy paseando aquí por la terminal. Eh, no saben la de gente que hay. A ver, un momento. ¡Ay! Ya, mejor. Me estaba ahogando. <risa> Decía, bueno, que cuando gente que ha escuchado tus podcasts, gente que sabe cómo soy y que tiene mi visión que conoce mi visión, pues me recomiendo un libro, bueno, pues hay que hacerle caso, así que nada me aventuré a, a volver a Pérez Reberto después de 10 años que no lo cogía y nada, pues un placer un placer enorme, una alegría enorme volver a encontrarme con, con la obra de Pérez Reverte con esta historia de España contada por Pérez Reverte que me ha encantado, ustedes ya saben también que bueno, para, si hay alguien que acaba de llegar le pongo, abrir un paréntesis yo tengo un podcast de historia. Historia de España para selectividad bueno, que tiene bastantes eh, seguidores ¿Y, ¿y qué pasa? Bueno, pues como ya he contado en otras ocasiones ese número de seguidores que que tengo en el, en el podcast de Historia de España me hace y me obliga a estar al día, a estar a la última a estar en permanente formación y recurrir siempre a esos autores que también son divulgadores a esos autores que que buscan, bueno, pues dar difundir la historia de una manera, eh, oye, amena, comprensible, entretenida, incluso divertida, que es lo que yo intento en el podcast, ¿no? Entonces, por eso voy, siempre estoy ahí buscando a la a la a la, a la, a la búsqueda y captura de, eso, de esos libros de divulgación para intentar coger lo mejor y llevarlo yo, pues, a mi podcast, ¿no? Entonces, por eso, pues, bueno, pues me fui a... Eh, entre otras cosas también, bueno, eso recurría a esa historia de, de Pérez Reverte Y le voy a dar la vuelta a la chuleta Estoy aquí su, con una mano sujetando la botella, la chuleta, con la otra móvil, madre mía Bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos encontramos en esa historia de España de Pérez Reverte? Bueno, encontramos, pues, eh, cada capítulo, bueno, pues es como un artículo Esto, eh, Estos capítulos ya los había publicado en el semanal y en cada capítulo nos, nos cuenta un episodio de la historia de España. ¿Y cómo lo cuenta? pero bueno, pues como lo, lo cuenta en su artículo. Eh, de una manera, con un tono rápido, ligero, ameno, entretenido, divertido. O sea, tiene ese humor, ese humor sutil, a veces crudo, a veces cruel, que, que tiene Pérez Reverte. Bueno, pues lo mete en esos artículos, les queda genial. le queda genial. Y está muy bien, y repito, que me está en mitad de una clase de historia me voy a parar un rato, me voy a parar un momento que en mitad de, un, de una explicación de historia pues la persona sea capaz de, de introducir un chiste de introducir una broma y arrancarte unas carcajadas eso tiene valor eso tiene su peso eso vale su peso en oro y, y bueno es lo que yo también muchas veces intento en mis clases eh, Decía que es una historia, pues, como lo que yo buscaba, mmm, puramente divulgativa. ¿eh? Pérez Reverte va con la con el objetivo de divulgar la historia de España, lo hace en un tono divulgativo y desde luego que lo consigue. Eh, ¿Qué más que, que tengo por aquí? Yo me preguntaba o sea, cuánta gente se habrá enganchado a la historia gracias a los libros de Pérez Reverte. ¿Cuánta gente ha conocido la historia de España gracias a los libros de Pérez Reverte, gracias a la aventura del capitán Alatriste, gracias a su novela histórica? O sea, la labor que ha hecho Pérez Reverte en la divulgación de nuestra historia es tremenda. Es tremenda. Pasa que a lo mejor en Estados Unidos o en Inglaterra tienen 30 Pérez Reverte y aquí tenemos a uno, dos o tres ¿eh? que se encargan de divulgar nuestra historia y de una manera tiene una visión de la historia, o sea, por un lado se enorgullece de la historia de España, pero por otro lado, pues no deja... Eh, eh, no, deja de, no deja de hablar de esas miserias que tenemos en nuestra historia, que son muchas Y no pasa nada, tenemos que hablar de lo bueno, que es mucho Pero también tenemos que hablar de lo malo, que también es mucho, por desgracia eh, Y Pérez Reverte no oculta para nada esas miserias que se van dando a lo largo de, de nuestra historia eh, También los episodios los va contando como si fuesen relatos ¿Eh? Y entonces por eso se lee tan bien Porque lo va contando como una historia Va contando la historia como una historia Y por eso se lee de una manera tan entretenida eh, ¿Qué más comentar? Y, y bueno, hay una cosa en el epílogo que ¿cómo no? Los que conocemos la obra de Pérez Roberto no nos sorprende. Acabado con un tono en el epílogo un tanto pesimista y dice, ahora estoy citando de memoria, viene a, decir, viene a decir algo así que cualquiera que haya estudiado la historia de España, pues no puede tener esperanza, ¿no? Él termina en el año 82 y dice que termina en el año 82 porque contar lo que sucede a partir del año 82 es otra vez entrar en esa... Eh, en eso que tiene España, que es entrar en un eh, ciclo de... Eh, en ese ciclo de eterno retorno, de, de destrucción, de construcción y destrucción, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Construcción y destrucción. Ese es, el, ese es el ciclo en el que está España a lo largo de su historia y del que parece que no sale, ¿no? Y dice, pues eso, bueno, pues que cualquiera que haya estudiado la historia de España no puede tener... Voy a acercarme al paná a ver si voy a perder el vuelo, que es que llevo aquí un rato... No, todavía todavía me falta. Eso hay 43, todavía me faltan 40 minutos. <risa> Decía que... Eh, que cualquiera que haya estudiado la historia eh, de España pues no puede tener ilusión eh, y no puede tener esperanza por nuestro país y entiendo entiendo la visión de Pérez Reverte, la entiendo perfectamente he vivido agua, entiendo la, la visión de Pérez Reverte, se me ha venido a la mente otro libro de historia de España de mi otro gran maestro Del que ya he nombrado muchas veces en este podcast Que es El Lava Galán Y El Lava Galán en el epílogo de historia de España Contada para escépticos mmm, Dijo una cosa que, que no se me olvidó Y que me, se me ha venido ahora leyendo el epílogo de Pérez Reverte Por cierto, Pérez Reverte y El Lava Galán son amigos Y decía El Lava Galán Decía que si España mañana Desaparece Nos hemos ganado por derecho Un gran capítulo en la historia de la humanidad ¿Y nos hemos ganado un, un gran capítulo en la historia de la humanidad? Pues no, pues como se lo han ganado, yo qué sé, el Imperio Asirio, el Imperio Romano, el Imperio Inglés, eh, yo qué sé cuántas este civilizaciones... Eh, a ver si se, se calla la voz esta. ¿Cuántas...? Este a ver, me voy a esperar un momento. No la, 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 la... Es que me desconcentro, no puedo... Pues no puedo seguir con la vocecita esta. Decía, decía, bueno, pues per, eh, perdón, el Lava Galán, eso, que, que si España desaparece ya no hemos ganado por derecho un capítulo, eh, un buen capítulo en el libro de la historia de la humanidad. Y es verdad, o sea, es verdad, ¿no? O sea, ya no pasa nada si, si algún día... Como profesor de historia, pues uno lo sabe, ¿no? que los estados aparecen y desaparecen, los imperios aparecen y desaparecen, las civilizaciones crecen, se desarrollan y desaparecen. Y es verdad, si España mañana pues dejase de existir, y es una cosa desde la que he pensado mucho en los últimos años, y creo que es una posibilidad absolutamente factible, imagínense, si mañana pues se independiza Cataluña y luego se independiza pues, otra comunidad autónoma o mañana se independiza cualquier otra comunidad autónoma y España al final dejarse de existir, pues bueno, eh, desde luego la historia de España va a pasar, sería eh, estaría ahí, estaría en los libros de historia y, y recordando a otro gran maestro, a mi querido y anhelado Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, decía a Cebrián que la historia de España es una de las grandes epopeyas de, de la humanidad. Y es cierto, es cierto. O sea, la historia de España es una epopeya tremenda, una epopeya donde el hombre muestra lo mejor de sí mismo, también lo peor, también lo peor, pero eso está ahí, ¿no? Y es una epopeya fascinante de, de, de la humanidad, no solo de los españoles, sino de la humanidad. Y, y es cierto, ¿no? la España también, es verdad que España siempre está, como hemos dicho, en, esa, en ese movimiento cíclico que siempre está a punto de destruirse. España siempre está a punto de terminarse. España lleva 500 años a punto de desaparecer y no termina de desaparecer, entonces bueno, a lo mejor todavía estamos otros 500 años a punto de a punto de deshacernos, no lo sé. Ojalá que, que duremos otros 500 años más, ¿no? Eh, yo de luego sí que me siento orgulloso de ser español, pero no oculto todas, pues todas esas grandes faltas, carencias y sombras que tiene nuestra historia o sea, eso no. me siento orgulloso de ser español pero cuidado, le, estoy lejos del patrioterismo de ese de, no, somos los mejores y nuestra historia es la mejor y somos los más guapos del mundo, no, no 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 es así, nuestra historia es buena y mala como lo es, lo es la historia de cualquier otro pueblo ¿eh? y, y eso, bueno pues, a mí, y aparte de eso, bueno, pues como profesor de historia me fascina eh, iba a decir algo más, no sé si se, se me ha olvidado y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que, que se, haya se haya entendido todo lo que quería, todo lo que he dicho, todo lo que quería decir. Voy a ver dónde dónde está la puerta de mi embarque, que, que creo que ya. ya creo que ya habrá salido en el panel eh, comentaros, los que acabéis de llegar pasaros por mi podcast, Historia con el Móvil ¿eh? si, sí, hablando de historia hablando de historia, pasaros por Historia con el Móvil que vaya a escuchar historia fascinante apasionante interesante ¿eh? que estoy seguro de que os van a gustar repito, el podcast se llama Historia con el Móvil bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, os mando un abrazo enorme os deseo lo mejor y os espero en el próximo episodio